0: Aí eu, na hora, corri lá e falei, ô, oh, desculpa, ele é estrangeiro e tal, ele nunca viu um cara vendendo cerveja na rua, por isso que ele tá curioso. Aí o cara não acreditava, então. Aí que quem ficou em ele. choque
1: foi o cara, né?
0: É. <risos> o vendedor de cerveja, é. É. Aí Mas quando que... ele viu falando inglês com o brother, aí ele
1: acreditou. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Viajo Cast, o um podcast do Viagem Logo Existe. Eu sou Leonardo Spencer e tenho o prazer de receber vocês aqui para mais um bate-papo nossos encontros semanais para falar de viagem, falar de cultura, falar de lugares diferentes e sempre tentar trazer aqui alguém com uma história que faça você repensar aí a sua vida, o seu dia a dia e hoje a gente vai ter uma pedrada aqui, a gente vai conversar com o Davi do projeto Cabeça para Baixo eu fiquei muito curioso quando falaram para mim do projeto dele ele não só viajou para mais de 50 países, escreveu três livros, cara, cruzou a África de ônibus, pedalou não sei quantos mil quilômetros aí pelo mundo é, Mas o Davi, ele tem uma brincadeira que ele dançava o um Morto Muito Louco, aquela música pá, 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 Em vários lugares do mundo, e virou um hit até, e o, o compositor da música, sei lá, o DJ que fez a música, entrou em contato com ele Tá então, assim, ficou uma marca registrada é muito legal os vídeos que tem dele dançando com várias pessoas lá, tem tribo Maasai, tem gente no Nepal, sei lá onde. Então assim, o Davi é um cara muito alto astral e o bate-papo de hoje foi muito legal. Então se você gosta de viagem, se você gosta de abrir a cabeça, de pensar formas diferentes, eu tenho certeza que o Davi vai mexer com a sua cachola aí. Então se ajeita na poltrona porque o bate-papo de hoje é muito legal. Mas antes eu queria dizer que esse episódio é um oferecimento do Desrenite. Se você é daquelas pessoas que sofre com hotel sujo, ou treme só de imaginar aquele carpete cheio de ácaro, ou começa a tossir quando eu abro o armário e vejo aqueles cobertores que estão naqueles hotéis lá há 200 anos, hoje a gente vai dividir uma dica bem legal com vocês. A Química, que é uma marca referência de medicamentos no Brasil, acabou de lançar o Desenite. E mim, uma coisa que eu adorei é que ele é um antialérgico que age por 24 horas, mas o mais legal é que ele não te dá sono. Então, se você está com viagem marcada, está pensando em cair na estrada, procure na farmácia mais próxima de você, o Desrinite. Vale a pena ter junto, né? Sempre A gente nunca sabe a hora que vai lidar com, aquele, com aquela crise de rinite, de tosse, de alergia. E se os sintomas persistirem, o médico deverá ser procurado Davi, primeiro queria te agradecer por, tá, por ter aceitado o meu convite e parar seu tempo aí, deixar a praia de lado aí, que eu sei que você está na praia, para a gente é. bater um papo. Tudo bem com você?
0: Opa, tudo bem. Nossa, o prazer foi meu, Léo. É, quando eu vi teu convite, eu falei, não, vai ser incrível trocar uma ideia com o Léo. Como eu te falei, vocês me inspiraram a, a fazer meu último grande mochilão, eu... Eu tive, na, acho que foi a primeira palestra que vocês deram em São Paulo, vocês tinham acabado de voltar, em 2017, né, e é isso inspirou a, a fazer minha última grande viagem, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com mídias sociais, e aí eu também, eu, eu li um livro de vocês, o da África, e aí eu falei, pô, que da hora, quem sabe se eu viajar por lá também eu posso escrever meu livro, hoje eu tenho três livros publicados, então ter recebido esse convite aqui foi o maior prazer.
1: Porra, eu fiquei feliz, porque eu tava até comentando com você, né? Eu, no começo desse, dessas lives, né? desses podcasts, eu, eu fazia uma pesquisa, eu ia atrás, eu tentava entender mais a vida do cara, da pessoa, tentava trazer uns pontos meio fora da caixa, e ultimamente eu tenho tentado vir mais de peito aberto e trocar ideia, mas era o teu caso, eu fui bater o olho, porra, eu sabia um pouco da história, eu sabia, do... passou uma moto aí. foi isso aí? Foi, foi tá o aqui. É...
0: Foi aqui na rua.
1: Quando quiser, mete o mute aí, tem então, um microfoninho, é fácil. Já a gente já ah, boa eu, eu faço isso com a Bela aqui. Minha mulher, a minha, a minha filha começa a chorar. Eu, eu meto já a pausa aqui nela, na, o mute. E ela tá gritando tá, então... aqui.
0: <risos> eu vou, sempre
1: que eu não estiver falando, eu vou pausar então. Fica à vontade, eu vou mudar. Não, não tem problema. Beleza. É. E, e aí, eu sei o seu, eu falei, né? Eu fui atrás ali, rodei o screw, quando eu cliquei num post só. Eu um não posso falar, pô, fui na palestra do Viagem Logo Existo e depois fui fazer uma mochila. Eu falei, caraca, meu, acho que é um sinal isso aqui. <risos> eu nem acredito nisso. Isso é...
0: aí foi coincidência, viu? Porque sei lá quantos posts eu tenho no Instagram: 300, 400, e você clicou justo
1: no que eu menciono isso, né? Cara, curioso. no primeiro, no primeiro, cara, foi muito curioso mesmo. E eu falei, pô, que legal. Você tem 506 posts, eu tô olhando aqui no, no Instagram. <risos> Olha aí. Cara. Como começa a tua... Você tem aqui, né? Pô, 90 mil seguidores no Instagram, plataforma crescendo, livros. Pô, já pedalou por um monte de lugar, já cruzou a África de ônibus. O que não te falta é história, o que não falta é, é, é... Enfim, um monte de coisa interessante que a gente pode falar aqui. Mas qual é a tua história? Onde você vem? Como começa? Teus pais já viajavam ou não? Como é que é isso? É,
0: então vamos lá. Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Então eu nasci, cresci em Fortaleza, na capital do Ceará. E meus pais não viajavam muito. Eu na infância e na adolescência não nunca tinha viajado para o exterior. Então eu tinha essa curiosidade. Eu sempre gostei de geografia. Eu tinha um atlas. Quando eu era pequeno eu tentei decorar a capital de todos os países do mundo. Aí Também eu Também fiz eu isso. Cheguei...
1: Também fez, mas eu não consegui. Não, mas eu, eu umas 60 e poucas, 70, mas eu com 8 anos já ficava feliz, né, pô?
0: É, pronto, eu fui, eu fui parecido, então. Então, eu tinha sempre essa curiosidade, mas nunca eu tinha tido a oportunidade. Aí, na vida adulta, eu fui fazer faculdade em Campinas. Eu sou formado em engenharia de computação pela Unicamp. E, na ocasião, eu consegui um intercâmbio e fui morar seis meses em Buenos Aires. Então, pô, aqui na Argentina, do lado culturalmente não é tão diferente assim, mas foi uma experiência que abriu minha cabeça para o mundo exterior, sabe? Tipo, antes meu meu mundo era o Ceará, digamos, quando eu fui morar em São Paulo, eu fiz amigos ao redor do Brasil inteiro, na faculdade, então, ó, minha cabeça expandiu, nossa, o Brasil é muito grande, tem muita variedade de cultura e tal, e quando eu fui morar na Argentina, eu morava num pensionato com amigos chilenos, colombianos, uruguaios, mexicanos, e na faculdade eu tinha aula de espanhol com suíços, uns suecos, uns ingleses, então tipo assim eu eu tinha tiro pouquíssimo contato durante a vida inteira com o mundo externo, de repente estava imerso com amigos do mundo inteiro e todo mundo falando pô um dia vem me visitar e tal e tal então aquele intercâmbio de seis meses que era para ser uma coisa aqui do lado simples abriu minha cabeça de um jeito que que viajar e conhecer o mundo passou a ser prioridade para mim sabe e aí, depois disso, é, eu voltei para o Brasil, voltei para Campinas. E dois amigos meus tinham acabado de voltar de intercâmbio também. Um de outro lugar na Argentina e o outro da Espanha. E a gente estava conversando numa mesa de bar. E a gente falou, pô, cara, muito legal o intercâmbio, o mundo inteiro. Vamos fazer uma viagem ao redor do mundo? Vamos, vamos, combinado. Mas quando? Não, daqui uns dois anos. A gente junta dinheiro, a gente se demite e vai. Combinado. Mas... Sabe como é essas conversas de mesa de bar, que às vezes tá, a galera tá meio ali animada e fala meio da boca para fora, né? E, e,
1: e sempre tem que um nós... que leva a sério e dois que não levam, tá ligado?
0: Pronto, exatamente, foi o que aconteceu com a gente. Eu levei muito a sério <risos> e eu acho que eles dois não tanto. E conforme os anos foram passando, eu ia sondando eles e não, não sei, e tal. E aí acabou que por motivos pessoais, os dois acabaram desistindo da ideia, e eu tava com grana economizada, com um sonho na cabeça e sem ter ninguém para ir comigo, entendeu? E eu era um cara que não fazia nada sozinho na minha vida. Tipo assim, eu nunca tinha ido para o shopping sozinho, eu não fazia nada. Eu sempre tava com um grupo de amigos, ou pelo menos um, eu sempre ia acompanhado. Então, para mim, fazer uma viagem longa sozinho parecia um absurdo. E uma viagem ao redor do mundo, eu tinha pouca experiência com viagem, falei, cara, talvez isso seja muito ousado, mas tava ali, tá entendendo? Eu tava com a grana, é, eu já tinha avisado no emprego que eu ia sair. Então eu falei, cara, eu vou tentar fazer. Aí eu adaptei o plano. Eu escolhi só uma região do mundo. Então eu tinha um mapa mundi, na época eu coloquei um mapa mundi na parede do do meu quarto. Inclusive, isso é uma dica que eu dou para quem quer fazer longas viagens. Parece um detalhe, mas só de todo dia você voltar do trabalho e ficar olhando para aquele mapa, Vai, vai alimentando a ideia e vai surgindo novas ideias. Eu ficava olhando assim, para uma região aleatória, tipo a ah, Oriente Médio, nossa, o que é que tem aqui ou no meio da África ou no, na Ásia, lugares que a gente não escuta muito falar, só de olhar todo dia para aquilo me, me dava ideia, sabe? E aí não sei bem porquê, meio que aleatoriamente eu escolhi que eu ia para o Sudeste Asiático. Então, eu não sabia nada sobre os países de lá, eu não conhecia ninguém que tinha ido para lá, mas me deu essa ideia. Eu falei, cara, o que é que tem aqui, cara? Malásia, Indonésia, eu não sei, nunca vou falar, eu vou, vou, vou lá para ver. Que ano que é isso, isso, Davi? Isso foi 2014. Tá bom. Eu tinha 24 anos, tinha recém-formado, tava no meu primeiro emprego, tinha juntado um dinheirinho. E aí eu fui, me demiti, meus amigos, que nem tu falou, normalmente um leva muito a sério, dois não. Eu fui o que levei a sério e adaptei o plano de viagem ao redor do mundo para um mochilão só no Sudeste Asiático. E eu acho que eu fui, hoje, depois de já ter viajado pelo, por vários outros lugares do mundo, eu acho que eu fui muito feliz na minha escolha, porque o Sudeste Asiático é um lugar incrível, tipo culturalmente muito diverso, é muito seguro, é, é razoavelmente as coisas funcionam mais ou menos, não é como na África, que é mais difícil, também não é uma Europa, claro, mas tipo assim dá para pegar um ônibus, tem internet, então eu acho que eu fui muito feliz na né? escolha aleatória e aí eu fiz uma viagem de oito meses pelo sudeste asiático, e tipo assim, foi fascinante, foi... Aí foi um outro divisor de águas, né, teve um intercâmbio na Argentina que foi o primeiro, esse mochilão, e sozinho, cara, nossa, pra mim foi um desafio, porque... Deixa eu pegar...
1: Fala, fala, fala. Como... Quero, não, pegar como um falei... quero pegar um gancho nessa história aí, não vamos passar pra próxima, quero falar dessa viagem, mas fala aí dessa parte ah, do seu claro. Então,
0: essa parte do sozinho foi um desafio, especialmente no começo, porque, como eu falei, eu era acostumado a fazer muitas coisas sempre com meus amigos, né? E quando eu estava num ambiente que eu estava com amigos que eu me sentia mais seguro, eu era muito extrovertido para interagir com novas pessoas. Mas quando eu chegava num ambiente sozinho, eu costumava me fechar. E eu precisava mudar isso. Se eu fosse fazer um mochilão de seis, como no final acabou durando oito meses, se eu ficasse fechado, eu não ia conhecer ninguém, né? Então eu tive que me forçar a conversar com novas pessoas abordar pessoas na rua e tal E eu lembro de uma das primeiras noites que eu tava na Indonésia é, Primeiros dias que eu tava lá em Bali Um pôr do sol lindíssimo Eu andando na praia, ouvindo música sozinho eu Falei, pô, que lugar incrível, olha o um dia que eu tô sozinho Que pena que eu tô sozinho, entendeu? E eu ouvi um grupo de pessoas falando espanhol Eu falei, vai lá, Davi, fala com eles, cara e aí eu passava na frente deles e voltava e não tinha coragem de abordar eles, entendeu? Aí eu passei de novo e na segunda vez que eu voltei eu falei vou falar. Aí eu falei, opa, que eu falava espanhol né que eu tinha morado na Argentina, aí eu abordei eles falando espanhol. Opa, tudo bom? De onde vocês são? Vocês estão falando espanhol? Aí não, a gente é um grupo de uruguaios, acabou de se formar estamos fazendo uma viagem pelo mundo. Aí eu falei ah, que legal, eu sou brasileiro. Eles, pô, cola aí vamos ver o um ponto só com a gente. De lá a gente foi jantar juntos. Então, tipo é só questão de falar a primeira frase, né? E... A partir daí eu comecei a interagir muito mais. Né? No, no dia seguinte eu jantei com a família de chineses e aí foi, aí foi desenrolando.
1: O, o Davi, para onde você foi direto do Brasil para Bali? O destino de é, final da não, Indonésia? Foi,
0: foi, eu primeiro cheguei em Kuala Lumpur, na Malásia. E aí depois eu fui para Jakarta, porque é, eu pulei essa parte, na verdade. Eu Quando eu falei para os meus pais da ideia de ir para o Sudeste Asiático, eles ficaram meio chocados, porque. Eles não sabiam nada sobre lá e achavam que era extremamente perigoso e, e pobre, horrível, sei lá, né? As imagens que a gente cria de lugares que a gente não conhece muito bem. E aí, na ocasião, eu fui pesquisar e eu achei um trabalho voluntário em Jakarta para trabalhar dando aula de inglês e matemática para umas criancinhas lá. E aí, é, eu me inscrevi, fiz um processo seletivo online, fui aprovado e fui chamado para trabalhar lá por um mês e meio como voluntário. E aí, quando eu falei essa ideia para os meus pais, eles aceitaram muito melhor. Tipo, pô, legal, você está indo para fazer um trabalho voluntário e depois você vai aproveitar e viajar um pouquinho. Sim. E no final foi muito legal, porque eu cheguei já com uma certa estrutura, entendeu? Tipo, eu tinha uma pessoa que me recebeu, eu fiquei na casa de uma família indonésia, então eu fiquei bem imerso na cultura lá. Até hoje eu sou amigo do, do meu irmão indonésio que me recebeu. Ele veio ano passado no Brasil. Então. O que ele tipo, achou? Assim, foi um pouco. Ah, achou muito legal. Ele é... Era se apaixonou, cara, ele ficou, um, ficou cinco dias no Rio, foi chocante pra com, ele, você né? teve
1: tipo assim. com ele, você foi encontrá-lo?
0: Fui encontrá-lo, cara, eu tava no, em Atins, nos Lençóis Maranhenses, Sim. só que naquela época, em 2014, eles me receberam tão bem, que eu, tipo assim, eu fiz um, eu fiz um convite pra eles, tipo, oh, se um dia vocês forem no Brasil, me avisem que eu vou receber vocês super bem também, porque eu, eu cara, eu fui muito bem recebido lá. Mesmo eles sendo uma família super simples, eles se esforçavam muito para me receber bem. Só que no fundo do coração eu achei que eles nunca iam vir, entendeu? Porque é muito longe, é muito uhum. caro, a uhum. economia da Indonésia é meio fraca. Só que as coisas da vida: esse meu irmão arrumou um trabalho. Meu irmão, Indonésia, né? Uhum. É, arrumou um trabalho na Qatar Airways. Então ele trabalhava no aeroporto lá de Doha, eu acho, né? Uhum. E ele tinha esses benefícios para viajar muito barato então ele conseguiu cinco dias de folga e falou, Davi, eu tô querendo conhecer o Rio de Janeiro será que dá para tu ir comigo? Tu tá aí perto? Aí eu falei, cara, eu tô muito longe, cara tipo assim, eu tô no, no interior do interior do Maranhão, mas se você vier, eu vou lhe receber. Aí ele, beleza eu te aviso. Aí ele comprou o voo na outra semana e eu saí lá de Atins, que é uma praiazinha no Maranhão peguei um barco até Barreirinhas, um ônibus até São Luís, um avião para encontrar ele no Rio. E passei os cinco dias com ele lá no Rio. E os caras adoraram nossa, adorou demais. Foi... Tipo assim, ele, o, o, o que ele conhecia do mundo era a Indonésia, acho que ele foi uma vez de férias para a Malásia e o Catar. E o Brasil é outra coisa, né? Eu lembro uma cena que foi curiosa lá no Rio, que ele ficou chocado que as pessoas vendem cerveja na rua.
1: É, e no é Catar, é hein, Catar é super controlado. O Catar e é. a Indonésia é muçulmana também, né? Exatamente.
0: E aí ele foi tirar uma foto de um, de um ambulante que estava é. vendendo cerveja. E o cara ficou indignado, achando que ele tava, tipo, tirando foto para denunciar ele. Talvez ele não tenha alvará, sei lá. E foi reclamar com ele em português. Ô, irmão, por que você tá tirando foto aí minha, do meu carrinho aqui? Eu tô trabalhando, eu trabalho honesto, você vai me denunciar, não sei o quê. É. E ele não fala português, ele ficou em choque. Aí eu, na hora, corri lá e falei, ô, oh, desculpa, ele é estrangeiro e tal, ele nunca viu um cara vendendo cerveja na rua, por isso que ele tá curioso. Aí o cara não acreditava. então. Aí quem ficou em choque
1: foi o cara, né?
0: É. <risos> o vendedor de cerveja, é. é. é aí quando sabe? ele viu falando inglês com o brother, aí ele acreditou e deixou pra lá. Caraca,
1: história <risos> doida, né? Eu pensei que você ia me contar que ele foi no Chris, adorou não? Ele tirou a foto do vendedor de cerveja e quase arranjou uma treta.
0: <risos> Mas ele foi no Chris também, adorou. <risos>
1: É, imagino,
0: imagino. Mas aí, voltando lá pro Laça, então, eu cheguei em Jakarta, aí fiquei um mês e meio na casa dessa família, e depois eu fui para Bali. Então, Bali foi o primeiro lugar que eu cheguei como turista sozinho.
1: E aí e você foi essa história já, você, que eu tinha, você já tinha ido pra Argentina. A tua, tua experiência era viajar pra Argentina e, sei lá, dentro do Brasil, mas a Ásia, você nunca tinha ido tão longe do, da tua casa. Não,
0: eu tinha ido, eu tinha ido um mês de férias pra Europa.
1: Tá então, então, você tinha uma cara... ideia do que era outro país, uma cultura um pouco mais diferente. Mas é, a hora que você é desce lá em, em Jakarta, por exemplo, ou mesmo em Kuala Lumpur, sozinho, longe, né? que você falou tô acostumado a estar com a galera. De repente, eu tô lá em Kuala Lumpur, capital da Malásia. O que, que, você, que, que você lembra assim, do dia que você chegou no aeroporto, você saindo, você olhando? tipo Deu alguma, tipo, o que, que eu estou fazendo aqui ou... Caraca, agora agora eu vou ter que me virar. Tipo, que que, que sentimento que estava mais aflorado?
0: Cara deu, deu um Eu estava desorientado primeiro porque eu peguei muitos voos para chegar lá. Eu eu saí de Fortaleza, aí fui para São Paulo. Aí eu consegui um voo razoavelmente barato de São Paulo para Coreia do Sul, conexão em Londres. Então foi Fortaleza, São Paulo, São Paulo, Londres, Londres, Seul, na Coreia do Sul. Aí de Seul eu comprei um outro para Coreia... Para Kuala Lumpur conexão em Xangai, então eu fui em Coreia do Sul, Xangai na China, Xangai, Kuala Lumpur uns na Malásia.
1: Quatro dias para chegar,
0: foi uns três dias e pouco, dormindo só em avião, acordando. O dia virou noite, né? Que na Ásia é, é, acho que Kuala Lumpur é 11 horas de diferença, então eu tava completamente desorientado e eu cheguei lá desse jeito, a primeira coisa que eu, que eu lembro que aconteceu foi quando eu fui pegar um táxi, lá a mão é o contrário, então eu, eu tava tão desorientado que eu entrei e sentei no banco do motorista <risos> eu achei que era o passageiro entendeu, e o motorista ficou falando lá em em Malário comigo, eu falei, nossa cara desculpa que é o contrário, né, aí mudei pro outro lado, e Nessa ocasião que eu cheguei em Kuala Lumpur, eu fiquei só alguns dias lá antes de ir para Jacarta. Eu tinha combinado com a menina de ficar na casa dela pelo surf né? Uhum. E eu tinha avisado para ela que eu ia chegar mais ou menos meia-noite. Só que o voo atrasou, eu demorei para pegar o táxi. Eu sei que eu, eu só fui entrar no táxi uma da manhã. E eu não tinha internet para avisar a ela que eu ia chegar um pouco atrasado. E ela não tinha me passado o endereço exato. Ela só falou assim: cara, chega nesse restaurante na esquina que eu vou te encontrar. E eu te levo lá para casa onde você vai ficar hospedado. Eu falei beleza. De repente o taxista me deixa num não era nem um restaurante era tipo uma lanchonetezinha de esquina e cola num pulo um e meia da manhã. Eu com minhas mochilas. Eu falei calma Davi calma tudo escuro né mas a lanchonete estava aberta ainda de madrugada. Eu falei é só eu encontrar ela aqui. Aí eu cheguei tinha um casal numa mesa e dois caras em outra mesa. Então não tinha nenhuma menina sozinha esperando. Então eu falei, cara, ela não tá aqui, eu acho que ela esperou, eu não apareci e ela foi embora. Uhum. E agora? E eu morrendo de medo, tipo, isso é uma coisa que a gente brasileira é complicado, né? A gente tem uma tendência a achar que todo lugar é perigoso. Eu que tinha crescido em Fortaleza, que é um lugar infelizmente perigoso, São Paulo também, dependendo da região, não é dos lugares mais seguros. Então a minha maior preocupação era ser roubado ali na rua em Kuala Lumpur. Um e meia da manhã, desconhecido. Hoje, olhando para trás, eu sei que meu risco era quase zero. Não, não existe bandidagem é. assim em Kuala Lumpur. Então, eu tava com muito medo. Aí, eu sentei numa mesa, o garçom veio falar comigo. Eu também não era muito fluente em inglês ainda na época. Aí, eu respirei fundo, falei, cara, eu acabei de chegar, eu preciso encontrar um amigo. eu tô sem internet, será que eu posso usar o telefone aí, eu pago, sei lá. O cara, não, pô, tranquilo, então, os caras são tranquilão, né? Chega aí, aí me levou lá para dentro, na cozinha do restaurante, eu usei o telefone fixo do, da lanchonete pra ligar pra <risos> ela. Aí ela, não, Davi, eu te esperei mesmo uma hora, tu não chegou, eu voltei pra casa, mas esperei que eu tô chegando. Porque ela morava, tipo assim, 30 metros do, da lanchonete. Porra do Aí lado. ela chegou, aí, opa, muito obrigado, prazer e tal, aí voltamos, aí chegamos lá, no, ela morava, tipo, numa kitnetzinha que ela dividia com um cara da Indonésia. Então tinha duas camas de solteira, ela, não, você, seu lugar é aqui e tal, dorme aí. Eu falei, nossa, muito obrigado, tô tão cansado que eu desmaiei, né? No outro dia, quando eu acordei, eu olhei pro lado, ela tava dormindo no chão, cara, no tapete. Então ela me deu a cama dela de... pro hóspede estrangeiro, enquanto ela dormia no chão, eu falei, o que você tá fazendo? Ela, não, você tá aí de boa, eu tô aqui no chão, eu falei, não, que é isso? Na Foda, segunda né? noite, eu me é. oferecia a dormir no chão, tipo, só tinha duas camas, ela era filipina, inclusive, ela era filipina e o cara era indonésio, eles moravam em Kuala Lumpur para trabalhar. Aí eu fiquei dormindo no chão nas outras noites e ela voltou a dormir na cama dela e o cara na, na cama dele. Mas essa foi minha primeira noite, tipo assim... E Aí tu perguntou do sentimento, o sentimento que deu foi, tipo, cara, o que, é que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tô? É perigoso, eu tô sozinho Mas eu ficava tentando me manter calmo e tentar resolver, com o telefone Eu não sabia se tinha telefone, eu não sabia nada sobre a Malásia, eu não sabia nem que era a direção ao
1: contrário, entendeu? Mas da e... hora essa história, né? Do primeiro dia de você ter chegado na lanchonete, o cara te levou lá dentro, a mulher veio, tipo, viagem mesmo, é. né?
0: E, e no final dá tudo certo né e foi um lugar bom para ter chegado também a Malásia você já foi lá né é um lugar super lá. desenvolvido com a cidade foi lá, boa, é cidade... Fui lá com o carro do Brasil Passa... já ah é né <risos> no, depois da África vocês foram para Ásia né
1: é. e, e passaram por lá foi, foi, foi... meu ponto final então foi um bom lugar ah foi o ponto final ó o cara da moto voltou para casa dele agora <risos> foi mesmo, ele passou, passou agora ele voltou foi ponto final porque eu fui até Singapura mas eu fui só até a fronteira eu precisava uhum. carimbar um documento e voltei, deixei o carro em... Tinha um brasileiro, Pedro, que morava em Kuala Lumpur, eu conheci uhum. ele pelo Instagram, pelo Facebook, e aí ele tinha uma garagem, a gente deixou, alugou a garagem dele lá e deixou o carro parado, aí eu fui para os outros países de avião, mas deixei o carro na, na Malásia, foi de lá que eu mandei para o Brasil também. É bem suave, é saia. bem suave, né?
0: É, não, lá é, pô, é demais, assim, né? Ah, então foi de qual um que vocês mandaram o carro de volta pro Brasil? Então
1: foi, ah. foi. A, a burocracia lá é boa. Eu mandei para o Uruguai, uhum. que o Uruguai também é mais fácil. A burocracia eu não mandei pro Brasil, porque o Brasil é muito penoso para desembaraçar na parte de porto. O, o, o Davi, e quando você foi para a Ásia nessa viagem, você já tinha mais ou menos na tua cabeça o planejamento? Que acho que muita gente fica questionando isso, assim. Com que nível de planejamento eu tenho que sair do Brasil para uma viagem dessa? Tipo, meio que você falou vou para Bali, de Bali eu vou para outro lugar você tinha grana para toda a viagem você tinha juntado do trampo você levou muita coisa, tipo com... é, porque quando a gente começa a conversar por que, que eu tô perguntando isso? Quando a gente começa a conversar de viagem para você que já viajou bastante viajou bastante, tem muita coisa que é meio automático mas pra uhum. pessoa que tá escutando às vezes, ela fala, pô, mas calma aí, calma aí, calma aí. você levou o dinheiro todo no bolso você abriu uma conta. É, é. Então, assim, fica essas dúvidas mais estruturais. E também, você planejou tudo? De Bali, você sabia para onde você ia? Como é que era uhum. você em 2014 com isso? É, então, eu tinha bem menos
0: experiência que agora, né? Eu tinha feito uma viagem um mês na Europa, que é outra coisa, né? De férias e tal. Então, é, eu tinha dinheiro para toda a viagem. Eu tinha estimado seis meses de viagem. Então, esse voo que eu comprei para a Coreia do Sul foi de ida e volta. Então, qual era meu plano? Eu tinha ido e volta para São Paulo, Coreia do Sul, conexão em Londres. Então, eu ia ter. Só que eu comprei só ida para Kuala Lumpur. Então, meu plano era viajar no Sudeste Asiático seis meses, voltar para a Coreia do Sul e depois voltar para o Brasil. E aí, o planejamento, não, assim, em detalhes, não estava fechado. Era um mês e meio trabalhando em Jakarta, capital da Indonésia, depois ir para Bali, que era um lugar famoso da Indonésia, e depois viajar por ali até o dinheiro acabar e voltar. E de coisas para levar, eu levei duas mochilas E já era minha ideia, tipo assim, ter mobilidade, né? O principal da mochila é a mobilidade Você poder andar, pegar ônibus, pegar trem Como eu tava com... eu não tinha muito dinheiro, então eu viajei bem econômico, assim Era, tipo, hostel, ônibus, é, carona, eventualmente Couchsurfing, que nem eu falei, couchsurfing Você dorme na casa das pessoas de graça, né? Então, tipo, a casa dessa Filipina que eu dormi lá em Kuala Lumpur E... Então, eu tinha um dinheiro economizado, mas não era muito, e meu plano de viagem era mais ou menos seis meses, mas estava muito em aberto. E aí, uma coisa que depois eu percebi que eu tinha errado no planejamento é que eu queria conhecer todos os países lá do Sudeste Asiático em seis meses entre aspas, porque eu passei dois meses na Indonésia. Então, em quatro meses. E era uma correria danada. Então, eu saí da Indonésia, passei três dias em Singapura, aí passei 13 dias na Tailândia, Aí sete dias no Camboja, oito dias no Laos. Aí eu cheguei no Vietnã, eu tava exausto, exausto. E meu plano era, tipo assim, dez dias no Vietnã, quinze dias nas Filipinas, depois subir para Hong Kong e tal. Eu falei, cara, eu não, eu não aguento esse rojão. Isso foi um erro de planejamento, porque uma coisa é uma viagem de um mês de férias que você faz vários destinos em pouco tempo, né? Uma coisa é viajar por seis meses e... Alô, tá ouvindo ou ouvindo, perfeito. Ah, boa. É, uma coisa é viajar por seis meses manter esse ritmo acelerado, não dá não dá, assim, ou você não aguenta então quando eu cheguei no Vietnã, eu falei cara, eu não aguento, eu preciso desacelerar e aí eu passei um mês no Vietnã foi aí que eu mudei o ritmo da viagem só que aí com isso, tava acabando o tempo de eu chegar na Coreia do Sul para pegar minha passagem de volta e aí eu mudei, eu vi que eu tava, eu tava conseguindo gastar menos dinheiro do que eu tinha planejado então com o dinheiro que eu tinha, eu, eu estimei que eu conseguia viajar mais dois meses então eu adiei meu voo de volta dois meses depois, aí passei mais um mês nas Filipinas, depois 15 dias em Taiwan e mais um mês na Coreia do Sul. E aí no final fiquei oito meses.
1: É, considerando aquele começo, né, que você fez o um voluntário e depois você ficou um tempão ainda pingando. Essa, Você acha que essa é uma dica legal, assim, para turma que tá pensando em fazer uma volta ao mundo é tentar... Tudo bem, quer conhecer o máximo de lugares possíveis? Eu acho que é válido, eu acho legal cara, uhum. quem sabe quantas oportunidades você vai ter na vida de ir para aquela região, eu mesmo de alguma forma, não sei se é um arrependimento, mas eu me cobro, falo, putz eu morei na Austrália, por exemplo, em 2005, 2006, eu fui só para Fiji as ilhas Fiji, ali pertinho era o voo mais uhum. barato que tinha da Gold Coast e também fiz algumas viagens dentro da, da, da Austrália mas hoje eu olho e falo, puxa Talvez valia a pena eu ter feito um shift a mais no Lava Rápido, no restaurante, juntado uma graninha, tivesse ido para o centro da Austrália, que eu não fui, ou tivesse feito mais uma ilha ali da, do Oceano Pacífico, porque eu fui para a Indonésia, fui para a Tailândia, mas assim, para surfar. Mas eu falo, cara, é longe para porra, que nem quando eu fiquei na Nova Zelândia lá um mês. Tipo, eu devia ter pegado um voo até Samoa, nem que eu ficasse cinco dias em Samoa e voltasse. Porque é longe, esse tipo de viagem não é fácil de você pôr de pé depois, principalmente morando no Brasil, né, cara? Uhum, Mas ao mesmo é. tempo, se você também mete 30 destinos em 40 dias, você esquece às vezes que tem tempo de deslocamento, de, 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 de barco, de carro, de, de avião, de trem, e aí sobra muito pouco tempo útil mesmo, às vezes, para fazer os lugares, né? É verdade. Sei, eu, é eu acho que
0: é o trade-off, né? A pessoa tem que escolher conhecer mais lugares ou viver mais em cada lugar, né?
1: Mas eu acho que isso depende. Né?
0: É. Achar o equilíbrio. é. E especialmente dependendo da duração da viagem. Se for viagens mais curtas, eu acho que dá pra manter acelerado. Mas longo, não dá, realmente. É... Eu acho que fica tá muito por... cansativo.
1: Chega numa... É, numa hora que eu acho que tem um pouco de estafa física, cara. Estafa de aeroporto, de correr. Porque a gente pensa no voo, fala assim, ah, um voo Bangkok, e... sei lá, Bangkok. E... Cambodia é uma hora de voo. É, beleza, é pertinho. Mas o voo sai às 4h40 da manhã. Então você vai ter que levantar às 12h e pouco, pegar um táxi, chegar no aeroporto, pegar um avião, chegar lá, chega na não sei onde, vai ter que pegar um ônibus, um trem, ou a pé, ou não sei o que. É, é 12 horas, às vezes é 8 horas de, de, que você gasta é. nessa estrutura. Isso vai consumindo é. um pouco da estamina, né? Vai devagarzinho consumindo. Quando você faz isso? 30, 40, 60, 2, 3 meses direto, fala, porra. É verdade. Eu tenho. Eu não sei porque eu sinto também esse cansaço. Às vezes o começo você tá empolgado, vai baixando um pouco a empolgação, às vezes, também, vai batendo cansaço. Então a dica é só assim: se você planejar um pouco, você consegue falar, beleza, aqui eu vou ficar quatro, cinco dias, aqui eu vou ficar só dois, o outro eu vou ficar seis, aqui eu vou ficar três. Porque a coisa mais triste que eu tenho na minha cabeça é você chegar num lugar que você não sabe muito, descobrir que o lugar é muito mais legal que você imaginava. Mas você só tem três dias você fala, porra, vou ter que voltar é. aqui um dia, não vai dar, porque você não vai mexer toda a viagem. Mas, é, a vida é assim, é verdade. né? Não tem muito o é que fazer, né?
0: É uma coisa que eu acho que cansa muito também, que eu subestimava, é as tarefas simples. Tipo, achar onde dormir, onde comer, onde pega o ônibus. <risos> Quando você tá na sua cidade, você já sabe onde comer, onde é o supermercado, onde você vai dormir, mas tem que pensar nisso todo dia e... e a cada destino novo ter que redescobrir tudo é, é coisa besta, mas cansa numa viagem mais longa também, né
1: você volta dessa viagem pro Brasil do tipo tesão, vou voltar a trabalhar e a vida segue, ou tipo, caraca não vejo a hora já em pensar outra Onde que, com que cabeça você volta pro Brasil dessa trip é, eu voltei mais
0: tipo assim, pô, muito cansado mas realizado e na minha cabeça na época era assim da hora, fui, realizei meu sonho de fazer uma longa viagem, agora a vida é trabalhar para sempre e é isso aí, valeu a pena. Então eu voltei, eu tinha, acho que eu não tinha nem mil reais na conta, tinha 800, sei lá, 700, que eu gastei literalmente tudo para ficar o máximo que dava nesses oito meses. Voltei até para casa da minha mãe temporariamente, enquanto eu fiquei procurando emprego. Então eu voltei para Fortaleza temporariamente, mas rapidamente eu consegui um emprego em São Paulo, capital, e aí eu mudei para São Paulo, capital que era uma coisa que eu achei que na minha vida eu nunca ia morar em São Paulo Capital, mas a oferta de emprego era legal, era uma coisa que eu gostava de fazer. Então Eu cheguei em São Paulo e falei, pô, é isso, passou, agora a vida é trabalhar pra sempre. E... e... e assim, aí fala, tipo, triste. É, foi, foi meio assim, eu fiquei me trabalhando nessa aceitação, entendeu? Foi legal, mas é isso aí. E aí, passou um ano, eu tava agora, o pior que, tipo... Eu gostava do trabalho, então isso ajudou a esse processo de transição. Acho que se eu tivesse voltado para um trabalho que eu não me identificava muito, acho que teria sido um baque maior, né? Tipo, re... se reinserir num lugar que já... Que área que você estava, Davi? Que área você trabalhava? É... Eu sou engenheiro de computação e eu fui trabalhar num... numa empresa que a gente desenvolvia jogos de celular. Hum. Então, eu sou apaixonado por jogos e tal, então os jogos de estratégia, eu cuidava da parte de da mecânica do jogo e tal, então eu gostava muito disso do que eu fazia, sabe, e isso me ajudou, né, como eu falei, só que aí passou um ano lá, legal, no segundo ano eu já tava ficando de saco cheio, no terceiro ano eu já tava, cara, eu quero quero viajar de novo, não, não dá para trabalhar para sempre, assim, no, no escritório, e aí foi nessa época que eu, desde que eu cheguei, eu comecei a juntar dinheiro de novo, assim, para alguma coisa, sabe, eu comecei a economizar dinheiro, não não necessariamente eu não sabia se era pra uma viagem ainda, já para o meu segundo, terceiro ano em São Paulo, eu comecei a pensar, cara, eu acho que vale a pena viajar de novo, e... e dessa vez eu quero fazer aquela volta ao mundo, literalmente, passando em todos os continentes que eu tinha prometido fazer com meus amigos, que eu não fiz, e que eu adaptei só para a Ásia, e agora eu vou tirar aquele antigo sonho do papel. E aí foi nessa época, só que ao mesmo tempo eu tava com uma vida confortável em São Paulo, sabe? Tava com um bom emprego, tava num bom apartamento, morava com os amigos perto do escritório, eu ia, voltava andando trabalhar. Então foi a época que, assim, eu tava com as vontades, mas estava faltando um pouco de coragem, entendeu? E aí foi aí que eu fui na palestra de vocês em 2017. Eu tava tão, assim, imerso no mundo corporativo de São Paulo que os meus amigos que eu comentava essa ideia de viajar, todos eles achavam um absurdo. Porque é uma coisa que não é muito comum, né, na, na cultura brasileira. Eles, pô, Davi, tu tá aqui numa empresa massa, tu tem é, oportunidade de crescimento, tu vai abandonar tudo isso. Então eu não tinha muito apoio e não tinha muita gente para conversar sobre ideias parecidas, sabe? Ah, você
1: foi louco fui... que tinham
0: feito isso aí também. É, <risos> tinha um amigo meu da faculdade que ele acompanhava muito vocês, que é o Mariotti, e ele tava fazendo uma viagem pelo Sudeste, pelo... Pela Ásia e depois ia pra Europa, sei lá. Na época, lá uma viagem um ano, um ano e meio dele de sabático. E ele que me indicou a palestra de vocês. Ele falou, cara, esse caso é muito da hora. Eles rodaram o mundo inteiro de carro. Acho que foi quatro anos que vocês viajaram de carro, né?
1: Foi é, três e... anos e sete meses, né? Direto. Três
0: anos e sete meses. Direto, é. Aí ele falou, eles acabaram de voltar pro Brasil. Eu não conhecia muito sobre vocês. Vai na palestra deles, vai ser legal pra ti, porque eu tava nessa fase de vou, ou não vou e tal, entendeu? E aí eu ouvi vocês falando, me relembrou muito do que eu tinha vivido lá no, em 2014 na Ásia, vocês até fizeram uns relatos também do Sudeste Asiático, e a parte que mais me marcou da palestra de vocês era sobre a África, porque nessa minha viagem ao redor do mundo eu tinha muita vontade de atravessar a África, que muita gente faz volta ao mundo, e volta ao mundo é Europa, Ásia, Oceania e volta. Só que a África tá, faz parte do mundo, né? então eu tinha muita vontade de atravessar a África, mas eu, eu não conhecia ninguém que já tinha viajado por lá no máximo o Egito, a África do Sul e eu tinha muito medo tipo, da Ásia eu tinha vencido esse medo e da África eu ainda tinha muito medo e eu já tinha lido blogs a respeito tinha... a gente tá passando um carro aqui né? Que problema <risos> passou uma Ferrari aí, não foi um carro é.
1: porra, os caras um não,
0: bug. não. <risos> aí, passou então, eu já tinha lido blogs a respeito já tinha lido relatos de outros estrangeiros que viajaram na África, mas mesmo assim o medo era maior e eu vi vocês falando das suas experiências lá, brasileiros, pessoalmente, mesmo numa palestra, só de estar ali perto, me fez concretizar Tipo assim, destravou minha cabeça de que era possível viajar pela África, sabe? E eu lembro, acho que uma coisa que vocês falaram que me marcou muito é, tipo, cara, a África não é um lugar só, são cinquenta e tantos países, tem diferentes realidades lá dentro, alguns países são complicados mesmo, mas a maioria é bem de boa, eu me sentia muito seguro lá, aí você, eu acho que vocês até comentaram que vocês foram no, na República Democrática do Congo, e que lá era meio treta, que tinha uns tanques de guerra na rua, não sei o quê, acho que a Raquel torceu o pé numa trilha, né, uma, uma história dessa, não foi? Perfeito. Tá que vocês perfeito. foram
1: Parabéns. ver o, você atenção os macacos, palestra.
0: né, eu prestei muita atenção na palestra, é. É. os gorilas, né. E aí vocês falaram, pô, foi muito da hora os gorilas e tal, mas talvez a República Democrática do Congo não valia a pena ter evitado, e tal. Mas tem outros lugares que são muito da hora e é muito seguro. E aí me deu, a, 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 assim, contribuiu para a coragem que eu que faltava para eu começar a minha viagem. E essa é uma dica que eu dou para muita gente também que pergunta sobre viagem longa é comprar a primeira passagem. Na são duas dicas. Uma é ficar falando para as pessoas próximas que você vai fazer porque quando você fala pra fora, é, isso eu acho que cria uma pressão inconsciente em você mesmo que você vai fazer, né?
1: É, então eu comecei a falar pra todo mundo.
0: Cara, próximo tu também tá gongola, né? Não sei se eu ouvi isso de vocês, talvez, e agora eu, eu reproduzo, pode ser também. Não sei, mas
1: eu penso assim. Tanto é que eu fico mal conservador em falar, porque eu sei que se eu começar a falar, eu, me, eu vou ter que fazer, porque eu não gosto de falar e não é. fazer. Então eu fico no meu cavalo, não é. conta pra ninguém ainda. Não, não, não fala nada ainda que mais? É a, outra, assim, qual é a outra dica? Você fala outra? E a outra dica
0: é comprar a primeira passagem. Às vezes o valor financeiro nem é tão grande assim, mas de ter a data marcada, você se cobra e você vai, entendeu?
1: Então, mas hoje em dia, eu, que não nessa... dá para você mudar, que se você for mudar é 300 milhões para mudar, então você vai ter que ir naquele dia. Exatamente. Exatamente.
0: E aí eu saí da, da palestra de vocês, foi acho que segundo semestre de 2017, passou uns meses e eu comprei meu voo só de abril, ida para a
1: Rússia. Você foi em Mércoles, você foi perto da Avenida Paulista ali, eu acho que foi, as foi. As que a pouco de São Paulo, eu acho que foi é, primeiro, é segundo trimestre de 2017, março, abril, maio. Ah, pode ser. É um desses meses aí, só para você pôr Não, É, não, foi esse mesmo, foi esse mesmo. Aí
0: depois vocês fizeram em Campinas, que meu amigo Mariotti foi, que ele tinha me indicado. E aí depois acho que vocês fizeram uma ou outra em São Paulo, se eu não me engano, foi
1: isso. É isso. São Paulo ficou tendo várias, hein? enquanto isso a gente fez Curitiba, aí Porto Alegre, mas Campinas foi uma só. Em São uhum. Paulo, sempre que meio que davam um... encher uma turma lá em interesse, a gente fazia a palestra e... Tô até com saudade disso, assim, de... É, é da hora esses encontros, cara. Você é... poder estar tá próximo e, e, e... Ah, eu acho que as perguntas... Não sei, você atrai uma galera ali, 90% tem uns 10 que caem de paraquedas, mas 90% que tá querendo, realmente, interessado naquele assunto. Então, no final do dia, ali, da conversa, todo mundo troca, um conversa com o outro, eu acho é. que... Tô louco pra ir pro Brasil aí, ver esse final do ano, começo do ano que vem, monta um grupinho, né, que seja 20, 30 pessoas, só pra gente bater um papo e... Vamos
0: ver. É verdade, o... né? Às vezes né, a gente, nesse mundo de Instagram, fica querendo alcançar milhares de pessoas e tal, mas às vezes você tá com um grupinho de 20, 30
1: interessados é muito
0: mais rico, né?
1: Eu fiz aqui em tipo... Lisboa agora uma para 60 em inglês, tudo gringo uhum. aí foi legal, aí fizemos uma segunda sessão que era uma continuação, mas aí é que era um dia que tinha jogo, caraca e tinha 30, 20, 28 aí já foi mais legal Aí, outro dia, a gente fez uma num co que uma parceria, num evento pequeno. Cara, tinha 12 pessoas. Puta, sentamos, nem fizemos em pé. Fizemos sentar, trocando ideia com a galera. Nem usamos tanto a apresentação. Tipo, fomos ali mais no improviso e o cara perguntava no meio. Ficou aí, um perguntava pro outro. Uma mesa redonda. E, no final das contas, foi bem mais agregador. Não foi só eu e a Raquel falando, mas um perguntando pro outro e todo mundo pondo suas. a gente meio que mediando. É financeiramente, às vezes, não é bom, porque se você ganha na cabeça, fica um evento muito pequeno, às vezes, tua hora. Mas, assim, como contribuição e como leveza, eu acho da hora. Mas... Uhum. O... o Davi, mas aí, beleza. Você vai lá em 2017, fala, beleza, eu vou para África, mas entre pensar, eu vou para África, você foi lá e comprou uma passagem para onde? E aí, e resolver viajar de ônibus, cruzar o Egito... Até, é. assim, até a África do Sul, tem um tem um trabalho mental aí, ou você simplesmente foi? Tem um trabalho mental aí. Então, a passagem que eu comprei
0: só de ida, na verdade, foi para a Rússia, que eu fui na época da Copa do Mundo. <risos> o cara, eu quero ir para a África do Sul, então vou para a Rússia. É, é porque, na real, meu plano era ter começado pela África do Sul, ter subido até o Egito, ter entrado no Oriente Médio, leste europeu, cruzar a Rússia e ir para a Ásia. Só que por causa da Copa do Mundo tinha uns amigos meus querendo ir, e eles falaram, pô, por que tu não faz o contrário, Davi? Vai pra Rússia, desce até a África do Sul, da África do Sul tu voa pra Ásia. Aí eu falei, pô, pode ser, eu sou meio perfeccionista nas coisas, pra mim era meio esquisito essa voltar ao mundo, ir lá pra Rússia e descer, pra depois ir pra direita. Eu achava meio esquisito isso, mas eu me dei uma colher de chá e falei, vou fazer isso. Então eu comecei na Rússia, na Copa do Mundo, em julho, junho de 2018. Aí cruzei o leste europeu até a Grécia... Aí no Oriente Médio foi fui em Israel, Palestina Egito, tudo isso por terra. O único voo que a gente pegou foi, eu estava com um amigo nessa ocasião, de última hora um amigo meu topou ir comigo, é, o Adriano. Aí a gente foi da Grécia para Israel de avião e o Mariotti, que é esse que me indicou a palestra de vocês, estava na Ásia e foi encontrar com a gente na Grécia. Então a gente foi juntos para o Oriente Médio até o Egito. Aí, no Egito, o Adriano foi para o Sudeste Asiático, ele estava meio receoso de viajar pela África, e eu e o Mariotti decidimos atravessar a África por terra, só que ele não tinha muito tempo sobrando, então ele talvez só fosse conseguir chegar até a Etiópia ou até o Quênia. E eu pretendia ir até lá embaixo. E a gente foi sem pesquisar o suficiente, na verdade, Assim é um chão, e principalmente ali o Sudão. O Sudão era a principal dúvida se ia dar para passar ou não, né? porque burocracia é mais complicado, é um dos países mais pobres do mundo, pouquíssima gente já foi lá, então era até difícil achar informações sobre o Sudão na internet, ainda mais viajando por terra, né? E aí eu dei muita sorte de estar com o Mariotti, que é meu amigo que também tem muita experiência em viagem, e a gente atravessou o Sudão a Etiópia, e chegamos no Quênia juntos, no Quênia ele voltou para o Brasil e eu continuei. E o Sudão e a Etiópia foram os mais desafiantes por motivos diferentes, tipo, o Sudão, a infraestrutura é quase, assim, é muito precária, parecia que eu tinha voltado 100 anos no tempo, sei lá, é... além de ser um país muçulmano muito conservador, então a cultura é muito diferente, é muito não desenvolvido, parece outro mundo, parece que eu tava dentro de um documentário, assim, é uma, uma coisa de luta. Mas aonde você mais... percebia
1: isso, Davi, assim, tipo, no dia a dia, como é que você percebia, tipo, você chegava num... No... Pra pegar o um ônibus, não tinha ponto de ônibus. Tipo, onde que você percebia isso? isso? É no, em tudo, é no dia a dia mesmo, em tudo. No, por exemplo, o ônibus.
0: você chegar, não tinha ponto de ônibus, não tinha rua, não tinha avenida, era só areia. Então, onde é que é o ônibus? É ali, em frente àquela telhado verde. Que hora sai? Isso é uma coisa que é uma coisa que foi chocante um dia. Que hora sai? Os caras não sai umas oito horas o ônibus. Aí a gente chegava lá, nunca saia 8 horas, saia 9, 10, 11 E aí teve um dado momento que o meu celular atualizou e o do Mariotti não, ou vice-versa. O meu tava marcando, tipo, 10 horas, o dele tava marcando 11 Porque o fuso do Egito era diferente e um deles atualizou automático, né? Aí eu falei, porra, qual que tá certo, Mariotti? Vamos perguntar a galera. Então, ou era 10 ou era 11 Isso era fato, porque o nosso celular tava, tava atualizado. Aí a gente perguntou um cara passando na rua, ô, que horas são? Aí ele pegou o relógio e falou, nove e vinte. Ele falou, Pô, 9 20 não dá. Ah, talvez o relógio desse cara esteja errado. Beleza, obrigado. Não. Outro cara. Que horas são? Aí o cara, ah, 11 40. Aí eu falei, caralho. Aí foi um choque de realidade no momento que eu percebi que o horário não importa para eles. Porque nada funciona na hora. Então assim, as pessoas, eles eram tipo numa cidade pequena do interior do Sudão. É tudo tipo assim, de manhã sai, de tarde. Não tem horário. As pessoas vão trabalhar a hora que elas acordam. As pessoas não sabiam a hora. Para gente que vive compromisso tudo marcado, é um absurdo, entendeu?
1: Por que você acha que os celulares estavam errados? Tipo assim, existe uma referência? É, eu acho que é, é assim. Não existe importa uma igreja, exatamente. É, tipo, o Alcorão. Mas o Alcorão, tipo, para os caras devia ser nasce o sol, se põe o sol, a reza depois Exato. do almoço, se baliza pela reza e toca o barco.
0: Eu acho que sim. Eu acho assim. <risos> Em cidade pequena aqui, tem razão. Às vezes o que marca a hora é a igreja, né? O
1: sino da igreja e tal. Lá, talvez o que marcasse as horas fosse a reza mesmo. Ah, e hoje, com o celular, o um smartphone, eles mudam sozinho, né? Pela rede. Mas eu lembro que quando eu era moleque, a gente às vezes ficava com o relógio da. Sei lá, o relógio da casa ficava tipo 9, o seu tava 9,8. Dava uns um 5. Aí você ligava no 130. Não sei se você é muito velho. <risos> Ligava no número <risos> 130, aí falava assim, Telesp informa. Agora, 13 horas e 50 minutos em Brasília. Aí você regula Aí eu pá, 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 ajeitava meu relógio. <risos> lá, beleza. Era doido isso, cara, porque... Você teve uma cidade no Sudão que ninguém tem uma referência, foda-se. E foda-se, porque... a vida é, funciona assim.
0: E aí, é... nossa, aí a gente ia pegar o ônibus, que tava marcado para sair oito,
1: mas oito no relógio de quem, né? Então saía é. nove, dez, dez e meia. Ah, eles falavam oito aleatório também. Ah, sai à noite, e aí espera encher <risos> é. para sair às vezes, né?
0: Isso, é normalmente esperava encher para sair.
1: E, Mas que, era então, é... mais perigoso, Davi? Isso aí foi perigoso ou, ou assim, só era desafiador por conta desse, dessa falta de controle?
0: Então, eu acho que era só desafiador. Não era... Ao mesmo tempo que era a infraestrutura era tão baixa, os sudaneses são muito, muito amigáveis assim, isso eu senti em alguns países que eu passei, normalmente os países mais intactos do ponto de vista de turismo, onde as pessoas menos vão, é onde as pessoas são mais receptivas. Então, eu senti isso na Palestina, quando eu fui lá passar alguns dias, os palestinos que eu conheci eram super, super amigáveis, e os sudaneses, cara, eles não falavam inglês, o país, assim, infraestrutura baixíssima, mas eles faziam questão de lhe ajudar no máximo possível. Então, a gente, tipo, ônibus, tinha... Já era, assim, meio informal e alguns trechos não tinha. Então, a gente conseguia muita carona e carona muito rápido. Os próprios sudaneses dão muita carona entre eles para suprir o, a falta de transporte público. Então, quem tem carro ajuda quem não tem carro. Bota na caçamba da caminhonete e vai na areia. E a gente queria pagar pelas caronas, tipo, 5 reais, 10 reais. Eles não aceitavam. Nenhuma pessoa que deu carona para a gente no Sudão aceitou o dinheiro. Isso, para mim, era chocante, porque a gente tinha acabado de sair do Egito é um país extremamente turístico que eles querem tirar dinheiro de você a todo custo no Egito o cara tira uma foto ele ele cobra 20 reais é, parecia no Egito que eu estava assim, a todo tempo tentando ser enganado e tendo que esquivar dos vários golpes e, uma, e Foi
1: assim que assim, é possível, era cansativo
0: também, também né cansa assim, é exaustivo, aí chega no Sudão que eu estava com a mesma visão era o contrário, a gente oferecia dinheiro eles não aceitavam e bem mais pobre que o Egito então, foi, foi bem interessante nesse sentido, assim. Mas, não, não senti perigo, só que a gente chegou lá na época que estava tendo... Foi 2000... Começo de 2019. Não, final de 2018. tava tendo uma revolução lá. Estavam tentando derrubar o ditador, que já estava no poder há 30 anos, sei lá. E aí, quando a gente estava na capital do Sudão, Cartun, um certo dia eu acordei e meu WhatsApp não estava funcionando. Eu falei, nossa, que estranho. Eu perguntei do Mariot, meu amigo, que também não estava funcionando. Só que todo o resto da internet, Google e tal, tava funcionando normal, então achei meio esquisito, né? Aí no outro dia, o Facebook, Instagram e o WhatsApp não estavam funcionando, mas o Google tava. Aí eu tentei perguntar o cara da recepção e ele não falava inglês, ele ficou me mostrando umas notícias de, de revolta, de, estado, coisa assim. de protestos e tal, entendeu? Aí eu falei, mas o que, é que tem a ver isso com o WhatsApp não, não tá funcionando, né? No outro dia eu acordei, não funcionava de jeito nenhum a internet, nem com VPN nada. O que é que aconteceu? O ditador derrubou o WhatsApp no país inteiro para as pessoas não poderem marcar protestos. Uhum. Visto que não adiantou, ele bloqueou o Instagram, o Facebook. Visto que não adiantou, ele bloqueou a internet do país inteiro. Ele desligou a internet do Sudão. De cabo, de 3G, tudo. Então a gente ficou totalmente offline por uns dois, três dias. A gente falou, cara, vamos embora, vamos para a Etiópia, porque o negócio está complicando. Mas a gente não, assim, a gente viu uns estudantes de medicina lá protestando na rua, mas nada assim muito violento. E fomos embora, pegamos um ônibus, uns dois, três dias de ônibus até chegar na fronteira da Etiópia e voltar a ficar online, né? E aí nessa época a gente ficou, cara, o pessoal lá no Brasil, se ligar a TV vai ver as notícias do Sudão, a gente sumiu das redes sociais e vão achar que aconteceu alguma coisa. Mas, por sorte, meus pais não tinham visto nenhuma notícia sobre o Sudão, eles estavam tranquilos uhum. e a gente voltou para a Etiópia e, e foi de boa. Assim.
1: Nem deram conta que você tinha sumido, né? É, é. Essa região, não gera muita notícia no Brasil, né, cara? Mesmo quando é cai o ditador, etc, sai uma notinha no UOL, lá, no Terra, desses portais. É aí. Mas assim, Jornal Nacional, não acha difícil falar. É... É Mas o... aí você foi à Etiópia, pá, cruzou a Etiópia. Essas viagens, você conseguiu, nessa parte, fazer turismo? Ou era uma viagem, assim, vamos tocando, minha a meta é deslo... Deslo... a viagem é o deslocamento, é o ir.
0: É Pô, boa pergunta. No começo era mais o deslocamento, mas principalmente porque o Mariotti, meu amigo, ele já tinha um voo comprado do Quênia, então a gente tinha uma data para chegar no Quênia. Então, o Egito, o Sudão e a Etiópia foi meio corrido para dar tempo de ele chegar quando dava a gente fazia turismo. Só que, por exemplo, o
1: Sudão não tem, não tem nada de turístico. O, tem mais tem, tem umas é, A gente foi. Eu não, fui, mas eu, eu não fui, mas eu sei que tem. Mais que no Egito. Tem... Tem mais pirâmide no Sudão que no Egito, inclusive, né? Exatamente, tem. São pirâmides menores,
0: mas em muito mais quantidade. A gente foi, e para ver como é, cara, o, o estágio do turismo lá não tá nem, assim, iniciando. Não tem passeio, não tem nada. para chegar nas pirâmides, a gente pegou carona com o um caminhoneiro na rodovia, e o caminhoneiro deixou a gente perto das pirâmides, a gente foi andando pela areia, a gente chegou nas pirâmides, a gente era os únicos nas pirâmides. Não tinha ninguém. Tinha ninguém. Nem um sudanês, ninguém, era a gente andando lá no meio das pirâmides do... São muitas? São muitas, mas são meio espalhadas, então a gente foi numa região que tinha umas seis, aí no outro... Ah, não, no outro dia a gente foi numa que tinha mais, a gente conheceu uma família da Espanha que estava lá, mas com guia e tudo, com toda uma estrutura, contrataram quatro por quatro, saindo da capital, e a gente chegou lá andando, <risos> tipo, de carona com o Mas são muitas, e... Só que tem uma história meio invocada lá, várias delas estão com o topo da pirâmide destruído. E parece que foi um italiano, agora recente, na década de 50 ou 60, que ouviu falar que tinha ouro escondido lá. Como não tem nenhum controle, ele foi para o Sudão e ele começou a explodir o topo das pirâmides tentando achar o ouro. E Achou? ele não teve sucesso, Não, o ouro estava escondido, enterrado embaixo das pirâmides. E aí acabou que ele destruiu uma porrada de pirâmide milenar para nada. Isso foi recente agora, do século passado. Então, tem várias que estão destruídas, algumas estão mais bem conservadas, mas está tendo um trabalho agora, está começando de, re, re, é é de? Re, reconstruir a reabilitação. E aí, então, no Sudão, teve esse único ponto turístico, que é as pirâmides, que foi muito interessante, totalmente diferente do Egito, que tem um milhão de pessoas do mundo inteiro tirando fotos aí na Etiópia a gente fez umas trilhas no norte e aí no Quênia é... aí a gente chegou no Quênia o, o já foi embora e aí depois, como eu não tinha mais data, aí do Quênia pra baixo eu fui muito mais lento, entendeu? do Egito até o Quênia eu demorei tipo uns dois meses e do Quênia até a África do Sul foram seis meses e é mais eu ou curtiu. menos metade do caminho nossa, eu curti, curti demais, cara
1: demais, é incrível, né? Que que vocês que conhecem muito ali também, também né? Eu conheço daí para baixo, né? Eu fui até uhum. o Quênia de carro. Aliás, fiz o Uganda, Ruanda, fui até o Congo e uhum. voltei. Mas eu tinha vindo da África do Sul de carro. Mas eu cheguei, eu vim lá pela Namíbia. Então eu vim cruzando o continente. eu Não sei para onde você desceu. Se você desceu mais perto da costa ali, Moçambique, África do Sul, ou se você foi mais para o meio. O fato é. A, a, o negócio de safari, a gente tá no meio da, da savana. A gente achou muito legal, cara. É, é isolado, não, lá, lá não tem boleto, não tem problema, você fica meio que largado lá no meio. É, é da hora. É... O que você achou? É que você.
0: Não, achei demais também, cara. Eu, eu lembro dos relatos de vocês, dos safares e tal. Até no livro de vocês, vocês falam muito também, né? Não, eu achei incrível. Eu fui com medo. E preocupado e fiquei apaixonado, assim. É uma cultura muito diferente, não é muito perigoso e, cara, é muito bonito. E tem de tudo, né? Por exemplo, uma coisa que me encantou muito são as praias do, do Quênia, da Tanzânia. Quando a gente pensa em África, a gente não pensa em praia normalmente. A gente pensa em savana, em deserto. E são uns praias lindíssimas. Então... Nossa, ah, eu descobri muito. Você
1: foi no Quênia, é, Gianni Beach, essas praias lá, o Atamo. É. Foi nessas praias? Foi
0: nessas aventuras, né? Keyleaf, o Atamo, Diani Beach, que é tudo perto, Diani Beach é perto de Mombasa, né?
1: É. Aí... O Atamo é mais pra cima, sentido Somália, lá que teve um atentado uma vez, mas como um todo é tranquilo. Ah, isso... É, não é,
0: como um todo foi bem tranquilo. Aí eu fiz o safari no Quênia, fui no Masai Mara, não, Foram três dias de safara, nossa, foi incrível. Eu quase não ia, porque eu tava com o orçamento bem apertado, né, nessas é caro, viagens, é, é. é muito caro, é. E aí eu paguei, achando ruim, assim, eu fiquei triste no momento que eu paguei. Mas, na hora que eu entrei na savana, que eu vi os primeiros animais, eu esqueci do que eu tinha pagado e fiquei muito feliz. Tipo, eu sou muito fã de Rei Leão, eu cresci assistindo Rei Leão na infância, e estar lá no meio... Foi, tipo assim, um sonho realizado, entendeu? O, o pequeno Davi, eu acho que ficou muito feliz de eu ter, naquele momento, eu esqueci do, do preço e, nossa, foi um sonho, assim, foi... Ainda bem que eu fiz.
1: Aí, eu é um safari. dos parques nacionais mais legais da África, né? O Maasai Mara tem uma concentração de game de, de, de animais, que é... Ah, não sei que época que foi, está tendo a migração ou não, porque aí é guinus, zebra, você vê tudo. Leão, rinoceronte... É uma experiência ali. Acho que o Maasai e o Serengeti, que fazem parte do mesmo ecossistema, só que um é Quênia e uhum. outro é Tanzânia. Acho que do, do que eu tive já a oportunidade de ver na África, é o que eu achei mais interessante. Então, ah, assim, é? Bo é, Botsuana tem muita coisa. Botsuana tem uma cena de você fazer passeio, sem, você fica em camping onde não tem cerca, como é também lá em, Ma em Masai Mar, aqueles hotéis que você fica meio que isolado. Mas... Não sei, eu achei uma saima... Tem muita areia lá embaixo, é muito deserto ainda né? do Kalahari. É muito difícil, tem, tem sua beleza, mas eu achei que as planícies ali do Massaimar, os recortes, um pouco um rio, com o rio, eu achei legal. Não sei, é, a uhum. vida é assim, né? Às vezes você constrói uma expectativa Oita. e uma realidade, e ali é top.
0: Mas eu já ouvi falar de outras pessoas também que os que eles mais gostam é o, é o Massaimara e, e o Serengeti, eu só fui no Massaimara. Então eu acho que eu acertei
1: no, no que eu escolhi. É, o Serengeti é a mesma coisa, porque é o que eu falei, tem uma fronteira invisível que vira Tanzânia, mas é uma continuação do mesmo ecossistema, é... um pouco maior. Mas... É Não sei, eu fiz, eu fiz muito safari na Zâmbia, muito em Botswana, muito na Namíbia. Tipo, a Namíbia é um pouco mais diferente, porque é mais desértico, então... É, os, os, você tem. Eu tenho um livro que eu comprei assim, os Leões no meio das dunas, umas coisas meio diferentes, sabe? Que a gente não vê. Mas. Uhum. Sei lá, eu sou suspeito, porque achei bem legal tudo lá, cara. Essa é, é incrível, né? Mas fala aí eu, mais aí. aí eu, fala aí, você saiu do Quênia? Aí eu fui pra
0: Tanzânia, aí na Tanzânia eu fui em Zanzibar, né? Que é uma ilha. Essa eu acho que é um pouco mais conhecida pra gente ao redor do mundo. É uma ilha. Paradisia, as praias incríveis também. E da Tanzânia eu fui cruzando para o meio. Meu objetivo era descer justamente pela costa de Moçambique. Eu tava muito ansioso para ir para Moçambique porque eles falam português e tal, como que ia ser. Só que quando eu cheguei no centro da Tanzânia, mais ou menos foi 2019, teve um furacão lá que atingiu Moçambique e destruiu o meio de Moçambique, é. inclusive o sul do Malawi. E aí eu fiquei meio receoso de passar lá, porque parece que destruiu as estradas e tal, aí eu mudei meu plano de última hora e eu cruzei para o outro lado da África, então eu cruzei do Malawi para a Zâmbia e da Zâmbia para Namíbia e da Namíbia cheguei na África do Sul. Então acabou que eu não fui, eu tenho muita vontade de voltar na África, especialmente para ir em Moçambique e na Angola, que também fala português, né? eu não fui nenhum dos dois. E também para voltar ali, perto do Quênia, porque foi a região que eu mais gostei. Até hoje eu tenho uma pulseirinha do Quênia, que eu, eu botei entendi. naquela época, nunca caiu. E eu também não fui. Uganda, é, Ruanda, vocês foram nesse, né? Eu também já ouvi falar
1: que é incrível, eu nunca fui nesse país. Uganda, Ruanda, é. Burundi. Burundi eu não fui. Pequenininho ficou lá. Se o dia quiser ir em uhum. todos os países do mundo, eu vou ter que voltar lá, só para ir no Burundi. <risos> O... Uhum. é esse desses erros assim que eu falo porra tava ali do lado passei de cá ah, mas tava tendo um pouco de de revolta sei lá. cara, entrasse ali ficasse uns cinco dias na montanha num lago achasse um lugar legal para ir e visse um pouco de perto mas tudo bem a vida uhum. a vida é, é o que é e eu sempre falo a melhor decisão é aquela que você tomou naquele momento né não adianta se olhar para trás hoje o mas eu quero agora eu vou trazer um assunto curioso que eu, tô curios... que eu quero saber por quê. primeiro eu quero também depois saber da parte pedalando onde que foi essa parte de 2.500km pedalados, mas antes uh -huh. por que raios você fez a dança do morto muito louco em vários países? <risos> tu viu foi cara Na palestra é... você fez a palestra, eu falei, esse cara é um gênio, ele conseguiu fazer as, as pessoas da palestra ir lá na frente dançar <risos> o morto muito louco falei, o cara conquistou a palestra <risos>
0: Então, eu, eu fiz um vídeo dançando muito muito louco nesses vários países que eu passei. Eu ensinava para galera dois do país países né? que você fez. É, foi. Então, eu tinha um... Não sei se você já viu, das antigas, quando era moleque, antes de eu ter ido até para Argentina, eu vi um vídeo de um cara no YouTube, que era o Where the Hell is Match. Não sei se você já viu. É um americano que fez uma viagem pelo mundo e ele fazia uma dancinha assim, onde ele passava. Então, assim, é bem simples, mas o vídeo é super bonito. Tipo assim, vai mudando as paisagens do mundo inteiro e as pessoas que estão dançando com ele, entendeu? E esse vídeo me marcou na época que eu era adolescente. Quem quiser ver no YouTube aí, que tiver escutando o podcast, Where the Hell is Match. Muito bonito. Eu falei, cara, algum dia eu vou fazer isso e vou fazer com as músicas brasileiras. E aí, nessa viagem, meu plano original era em cada país ensinar o pessoal a dançar alguma música brasileira. Então... Aí eu tinha algum dessas clássicas, assim, tipo é o Chan, dança da mãozinha, é O Morto Muito Louco, essas dos anos 90 que todo mundo conhece, sabe? E eu, te, eu comecei a fazer esse, esse projeto, digamos, lá na Bielorrússia. E aí eu estava lá na rua com meu amigo e a gente estava tentando abordar a galera na rua para ensinar a dançarem. E a gente não sabia como, eu estava muito envergonhado. E a gente fez um cartaz, como era? Free Brazilian Dance Lesson. Pra galera chegar, que a gente ia dar uma aula de dança, só que eu não sou professor de dança, nada disso, eu, era uma zoeira, assim, né? E aí, eu lembro que foi, as primeiras vezes foi muito difícil, porque eu tava muito envergonhado, tipo, imagina chegar num país que você não conhece, na Bielorrusia, botar para tocar um, um axézão e ficar dançando na rua, convidando as pessoas, era, era meio esquisito
1: dançando
0: mal é, mas eu danço mal mesmo, viu?
1: Mas... tá bom, eu sou péssimo eu, eu, eu ia apanhar então, o cara fala falar, que lição que você vai me dar dançando igual um retagado
0: conforme foi passando os países, eu fui perdendo a vergonha e então foi ficando mais natural entendeu? e uma coisa que eu percebi é que algumas coreografias são muito difíceis especialmente para os europeus e tal, que era onde eu estava começando a fazer mas a do morto muito louco, todo mundo pegava muito fácil porque é uma é. dança muito
1: simples. Até eu sei essa. Joga é. o ombro pra ó. trás e vai, pra, vai mexendo o corpo assim, volta. Balançando né? o pescoço. Essa é a melhor. Eu usaria essa também, se eu fosse ensinar. E
0: aí era muito fácil explicar pra galera também. Eu falava, era a dança do zumbi. Eu Não, esse de dance Vamos aprender. Aí a galera via que era fácil e ia se juntando e tal. E aí eu gravei alguns vídeos ensinando os europeus a dançar o um morto muito louco e aí quando eu cheguei na África é, foi muito mais fácil porque já tá na cultura africana dançar muito mais então era só eu ligar a música na rua que vinha um monte de criança e tal então no vídeo que eu gravei, dá para ver que tipo assim na Bielorrússia tem três pessoas na Grécia tem duas agora na... A gente tá na... agora por exemplo em Zanzibar eu gravei Ensinando morto Muito Louco, tem umas 20 crianças porque era natural, assim. Então, e aí eu decidi abandonar todas as outras músicas, porque eram muito difíceis, e focar só no Morto Muito Louco. Então, no final da minha viagem, eu fiz um vídeo compilado o Tô Morto Muito Louco ao aqui, redor agora, do quatro mundo.
1: Quatro minutos entendeu? aqui, é.
0: É, exatamente. Aí tem todos os países que eu passei, as pessoas que eu conheci, e todas
1: elas dançando <risos> o meu Morto Muito Louco.
0: Mas aí foi engraçado, cara, porque é, essa é. música vira Virou, tipo assim, a minha música, entendeu? E não é que eu sou apaixonado
1: por essa música, mas onde eu chegava, a galera botava pra tocar, tá ligado? Mais morto. Olha, Budapeste
0: <risos> Mas é. aí tem uma
1: outra dança, você mistura com uma outra, não?
0: Não, aí é, é um passinho no... Que o, o refrão é o mais conhecido, né? Esses outros
1: passinhos é, é, você é tá um... o... Tá meio refrão, não sabe essa parte que joga os braços pra frente, pra baixo, pro lado, pro, é. lado, pro outro. <risos> Olha, passando um camelo lá atrás. Desgraçado <risos> é isso aqui. Eu vou olhar com calma depois boa parabéns, parabéns aqui. E foi. aí no final da
0: viagem eu eu passei rapidamente na Nova Zelândia porque meu voo foi Tailândia Nova Zelândia não Indonésia eu voltei em Jakarta depois de cinco anos revisitar lá as criancinhas que eu tinha dado aula e tal e um voo foi para Nova Zelândia passei poucos dias e da Nova Zelândia para Argentina. E aí, quando eu estava na Nova Zelândia, a galera que me seguia no Instagram me chamou para ir numa balada brasileira lá. Aí eu cheguei na Nova Zelândia, aí ah, é, chegou o cara, não sei o que, botei a música e pá, botaram o Morto Muito Louco para tocar na balada na Nova Zelândia. <risos> aí eu cheguei no Brasil, aí eu vim para o casamento de uma grande amiga minha de infância em Fortaleza. Eu cheguei no casamento, aí ah, é, chegou o cara, pá, tocou o Morto Muito Louco no casamento. Onde eu ia botar um para tocar essa música? Aí não tinha o que fazer, né? Aí eu ah, dançava é. com todo mundo e tal. Era, é divertido, Foi, foi né? legal, é eu divertido, mas virou, divertido.
1: Virou,
0: um, virou um símbolo meio que inesperado, entendeu?
1: É, não, inesperado não, você saiu ensinando <risos> pra todo mundo ao redor do mundo, fez vídeo, compartilhou, sem interesse, e montou, você montou essa persona, né? Não tem jeito. É, o, o DJ
0: que, que compôs a música, sei lá, que remixou, me adicionou depois e me mandou mensagem, DJ Malburo. É, oh, o, cara, DJ Mal... o DJ Malboro,
1: é o Malboro? esse é, cara acho é, que é gigante cara, o DJ Malboro, porra, nos anos 90 o cara, porra vários funks, é, Claudinho Buchecho, se não me engano, esse cara produziu um monte de gente Isso. e, porra, imagina gerou um monte de festa pra ele depois o cara voltou a ganhar <risos> grana milhões de pessoas escutando Morto Muito Louco no Spotify e <risos>
0: ele veio falar comigo, cara, nunca imaginava que o Didi Maburi ia falar comigo
1: agradecendo pelo vídeo, mas foi ele, mandou mensagem. Onde você pedalou? Onde que entrou essa parte pedalando aqui 2.500 quilômetros?
0: É, eu fiz algumas viagens pedalando a primeira foi naquela viagem que eu falei do Sudeste Asiático 2014 ainda o uhum. meu plano do final da viagem era passar um mês na Coreia do Sul e um mês no Japão só que o Japão tem a questão do visto para brasileiros que é meio complicado, né? Então, uhum. eu tentei tirar na Coreia do Sul visto para o Japão e não dá. A gente só consegue tirar o visto para o Japão no Brasil. No país e... de residência. Como você é no residente país... no Brasil, é só no Brasil. Isso, verdade. Porque tinha uma amiga minha que tinha tirado na Coreia do Sul e eu achei que eu ia conseguir, mas na época ela era residente na Coreia do Sul. Ela era intercambista lá, então... E aí, o que, que aconteceu? Como eu não sabia disso... Eu tinha dois meses ainda de viagem sobrando e eu tava na Coreia do Sul, não ia poder ir no Japão e eu não sabia o que fazer nesse tempo. É lá, vou conhecer a Coreia do Sul bem, né? Só que eu já tava assim, depois de vários meses, de saco cheio de fazer turismo, tipo, visitar tempo essas coisas meio repetitivas. Quantos templos eu tinha visto na Tailândia, no Camboja e tal? E aí eu fiquei sabendo que na Coreia do Sul tem toda uma estrutura de ciclovias muito boas. E eu gosto de pedalar, nunca tinha feito nenhuma viagem de bicicleta, nem nada, eu falei, cara, quer saber, eu vou pedalar, vou atravessar a Coreia do Sul pedalando. São 620 quilômetros, se eu não me engano. E aí eu tava lá em Busan, que é a segunda maior cidade da Coreia do Sul, no extremo sudeste, falei com o cara do rosto ele falou, cara, realmente tem uma galera que faz isso, já passou aqui pelo rosto o dono do rosto era um coreano hippie, gente boa, cabeludo, ficava fumando cigarro de palha todo dia. Aí ele falou, cara, dá, mas não é essa época, essa época tá de chuva, não é a melhor época, então se eu fosse você, eu esperava, eu falei, pô, não tenho tempo, eu vou embora daqui a, um, a umas semanas, eu vou tentar. E aí ele me ajudou a comprar uma bike, é, na Coreia do Sul o Google Maps não funciona muito bem, então eu tive que instalar o Naver Maps, que o Naver é tipo o Google deles lá, só que ele é todo em coreano. Aí eu aprendi a ler o alfabeto coreano, tipo pelo menos ler os fonemas, sabe? Tipo, Eu não sei falar coreano, mas eu sei pelo menos ler as letras. E eu aprendi a pesquisar loja de bike, hotel, motel e restaurante. E sair pedalando. Só que, tipo, a Coreia do Sul, a estrutura de ciclovias é incrível. Literalmente, eles têm ciclovias cruzando o país de norte a sul, leste a oeste, entre cidades. Então, a estrutura é muito boa, cara. Eu fui pedalando nas margens de um rio, passando por vários interiorzinhos da, da Coreia do Sul, eu dormia normalmente em motel na beira da estrada e no outro dia seguia. E, e aí eu atravessei o país, foi, foi muito desafiante. Eu, eu passei em várias cidades que as pessoas, ninguém falava inglês, eu não falo nada de coreano. Às vezes para comer, para achar onde dormir era um desafio, eu tirava foto dos cardápios e mandava para o dono do hostel e falava, qual que eu peço? Aí ele pede a quarta de baixo para cima, que é que é bom. Aí, era assim. E aí atravessei, e, e foi foi incrível. Foi 620 quilômetros, eu pedalei em oito dias, foi muito corrido, mas a estrutura Caramba. era muito boa. E eu fiquei com isso na cabeça, tipo, cara, viajar de bike é muito da hora, algum dia eu vou fazer isso de novo. Beleza, isso foi 2014. Aí, ano passado, umas amigas minhas da faculdade vieram em Fortaleza, eu tava aqui, surgiu a ideia, a gente saiu pedalando até o Maranhão. E aí a gente foi, a gente olhava aqui no Nordeste a maré alta e baixa varia muito, né? É diferente das praias do Sudeste, então tipo varia vários metros. A gente olhava o horário da maré baixa, porque ficava uma faixa de areia muito grande e uma areia mais ou menos dura. Então a gente foi pedalando pelo litoral do Ceará, do Piauí pela areia, até o Maranhão, 600 e tantos quilômetros. Caraca. Mas aí foi mais devagar, foi um mês, a gente parou em todas as quase todas as praias do litoral oeste do Ceará, Barra Grande no Piauí e tal Chegou nos Lençóis Maranhenses Aí eu, eu pirei, tipo assim falei, Cara, eu acho que eu quero viver pedalando Porque na minha viagem na África Na minha viagem pela África Eu conheci alguns europeus Que estavam viajando o continente inteiro de bike Então Essa mesma rota Egito, África do Sul Eu conheci alguns europeus que atravessaram de bicicleta
1: E... Mas é treino É, viu?
0: Tem uma Imagina... série
1: no Netflix. Tem uma série no Netflix, um documentário no Netflix chama. Acho que é Cape to Cape. Alguma coisa assim. O cara vem do Cape Nord que é lá no extremo norte da Noruega, e vai uh -huh. até Cape Town. Uh -huh. Cara, Dubai. ele cruza de bike. Ali é aquela parte da Etiópia, ali é do Sudão, que é de areia. Aí, cara, ele, ele, roda, ele roda tipo assim 2 km por hora, cara. É uma parada assim, Nossa. sinistra. Pega malária. Ele fez em 100 o recorde, acho que era 100 dias, ele fez em 101 dias. Nossa. Isso nossa, no muito rato. rápido. É. Ah, é, o ver. Do... Ó, que... Pegou malária Cape duas vezes. É, Cape to Cape, o Norte to Norte. Foi assim, bicicleta... Foi no Google depois. Netflix, bicicleta, Cape to Cape, vai vir. E uh -huh. o Cape Norte, Cape Town. Puta, o cara pegou malária duas vezes. Eu já vi duas vezes. Um primo meu quis outro dia, assistir assisti com ele cara, tesão, cruzou a Rússia vários lugares com chuva, frio da hora, e o cara não tinha experiência nenhuma bem. era o um inglês uhum. um inspirador, inspirador o rolê do cara Foi eu porque tipo,
0: é mais ou menos a rota que eu fiz, só que de ônibus só que eu gosto de bike também, né então vou rever uns lugares lá você gosta de e bike?
1: Aí... Tem, tem a história do Arthur Simões também, que é um, um, um conhecido nosso, que é o Pedal na Estrada que ele deu a volta ao mundo em 2006 acho de bike, um brasileiro na época que não tinha nada, direito de internet. O livro do cara é maravilhoso. cara, as histórias. O cachorro correndo ah, atrás é? dele. Ele no Camboja, lá, o, cara correndo, o cara correndo atrás dele. Uma puta história engraçada. <risos> você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Desculpa.
0: Ah, não. Qual é o nome do livro
1: desse? Fiquei curioso também. Isso aí é Pedal na Estrada. Pedal na, Arthur na Estrada. Arthur na Simões. cara, gente finíssima que eu conheço. Já entrevistei e... Sempre que eu preciso de história legal Eu falo pra quem gosta de bicicleta Eu, eu, falo, eu dou o livro dele de presente Essa semana comprei ah, um e entregaram aqui pegar em São Paulo, minha mãe trouxe E eu dei pra um amigo aqui brasileiro Que mora aqui em Portugal, que gosta de bike
0: O legal, vou
1: ler também ó. E aí depois dessa Trip da, da, da África Isso acabou quando? 2000... É...
0: Não, então, só faltou falar um pouquinho da, de, da bike, né? Aí eu fiz essa do Maranhão ano passado, aí esse ano eu tava pedalando agora no primeiro semestre. Eu, eu tava na Colômbia, fiz uma viagem uns meses na Colômbia, aí fui pro Panamá visitar um amigo meu que mora lá, e aí eu olhei os, o mapa da América Central e aqueles paizinhos tudo parece muito pequeno, né? Aí eu falei, cara, eu vou pegar uma bike e vou atravessar todos esses países da América Central pedalando. E, só que diferente da Coreia do Sul ou aqui do Ceará que eu estava pedalando pela areia, lá não tem uma estrutura muito boa. Então eu tinha que ir pelas rodovias, no acostamento, muitas vezes não tem muito acostamento. E o mapa engana, parece pequeno no mapa comparado com os países grandes, mas são razoavelmente grandes os países. Então para sair do Panamá eu demorei um mês, aí cheguei na Costa Rica, para atravessar a Costa Rica foi quase mais um mês. E aí eu cheguei na Nicarágua é, eu tava no meio da Nicarágua e aí eu tava cansado, <risos> aí eu desisti aí minha bike ficou lá na Nicarágua isso foi agora, eu voltei faz dois meses aí eu deixei minha bike na Nicarágua com a família da Eslováquia que mora lá voltei pro Brasil vou passar uns meses aqui mas fiquei pensando em algum dia voltar para continuar pedalando da Nicarágua até a Guatemala ou até o México
1: Mas é, mais tipo difícil, assim, eu vi que vez. eu gosto
0: hum. o que foi mais difícil
1: é, o que, que foi treta que você fala, pô... Porque, assim, em termos de distância, não são países tão grandes, mesmo. É, né? então... comparando com os Estados Unidos, o México, sim, a Guatemala. Mas você acha que infraestrutura...
0: É, eu acho que isso das estradas pegou. Tipo assim, eu tinha que pedalar muito com... Eu tinha duas opções. Ou ir pela, pela rodovia principal, tipo a Pan-Americana, que é boa, mas é muito trânsito, então eu ficava com medo de ônibus, de caminhão me acertar e já era. Ou eu tinha que desviar das rodovias principais e ir para umas estradinhas alternativas, só que aí era montanha. Porque a América Central tem uma cordilheira no meio, e a rodovia principal é justamente fora dessa cordilheira para ser mais plano. Mas se você quer evitar trânsito, você tem que subir montanha. E eu nunca tinha pedalado muita subida e descida, e no Panamá eu subi umas montanhas de mil metros, de 800 metros, e é muito pesado. E eu, tipo assim, eu não sou um ciclista profissional, eu gosto de pedalar de tarde. Então, foi muito desafiante do ponto de vista físico. E outra coisa que cansou muito foi porque eu fiquei muito, muito tempo sozinho. É, essa viagem da Coreia do Sul foi muito rápida, então não, não deu tempo de sentir isso. E essa viagem de bike que eu fiz aqui pelo litoral do Nordeste, eu estava com as amigas. E na América Central eu estava sozinho. Claro que eu fiz muita amizade no meio do caminho, sabe? Mas quando você está de bike, o seu ritmo é diferente. Então, eu conhecia muita gente no, numa praia, sei lá... Eu conheci muita gente lá em Bocas del Toro, no Panamá. Pô, da hora, vamos para onde? Vamos para Costa Rica, vamos e tal. Aí a galera pegava o ônibus, chegava lá no mesmo dia, eu saía pedalando. Eu chegava lá três dias depois. Quando eu chegava, a galera que eu tinha conhecido já estava indo embora para o próximo destino. Então, não tinha como eu ir enturmando e fazendo amizade, viajando juntos por causa do ritmo da bike, sabe? E aí, depois de uns três meses, eu meio que cansei, assim, disso
1: o Arthur, o cara da bike, falou ah, muito disso, que foda, era a solidão, ficou três, quatro anos, cara, falou, não, não aguentava mais ouvir música, podcast, sei lá, entrevista e aí quando tínhamos amigos pedalando junto, falou, cara, era uma outra vibe assim, era outro, a energia é. parece que redobrava
0: é, e... se eu tivesse conhecido outro... eu até conheci um casal alemão que tava pedalando, mas eles estavam vindo no sentido oposto, se eles tivessem subindo e a gente tivesse pedalado alguma semana juntos, eu acho que teria me dado mais energia pra continuar, sabe? é
1: mas é importante ouvir o que você tá... É legal a meta, mas é importante escutar um pouco do que você tá sentindo, né? Não tá, não tá legal? Se tem essa opção, é. volta e a bike tá lá, né? Quem Alguma sabe, forma né? Vai lá buscar depois, né? Não larga lá, não. Quando, Ou... é, quando eu
0: postei no Instagram, um monte de gente mandou mensagem falando isso. Pô, cara, que legal. Isso pra mim foi um exemplo você mostrar que a gente, às vezes, não precisa ficar tão apegado no plano original, entendeu? É. E se em algum momento parou de fazer sentido, tudo bem, adapta e então.
1: Que em alguns que momentos trabalho.
0: lá. tá em Ometepe,
1: na, naquela ilha, no meio de do lago do Nicarágua, sabe? É. é, do vulcão, é. Em é uma, Miramar, foi... Miramar, que é uma cidade perto de Lyon, tem uns brasileiros uhum. que tem um hotel lá, chama Miramar Surf Camp. Se uhum. um dia porventura você voltar para aqueles lados, entre em contato com eles, o Rafa, o Leandro. Os caras são gente fina. Você vai passar lá, vai, vai, vai recarregar suas energias lá com os caras. Boa, Saca. beleza. É no Pacífico. É, Mas fala aí.
0: É no, é no Pacífico, na Nicarágua, mais para cima?
1: É, 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 perto de ah, Lyon. É uma hora de carro de Lyon. Lyon já é a cidade de lá para cima na Nicarágua, quase em Honduras. É. Uhum. Mas é mais ou menos onde você tá. Você tá no meu tempo, você volta ali sentido a costa do Pacífico, sobe um pouco à esquerda. Miramar uhum, Depois de Manágua, né? É, pra cima de Manágua. E cara. eu fiquei lá, eu fui pra ficar três dias com esses caras, fiquei um mês no hotel dos caras lá em 2014, Nossa. sei lá, 13. E falo com eles que até hoje, os moleques tiveram um filho, chamam pra gente ir lá e. Enfim, é só pra você ter no teu radar aí, que se precisar de apoio de brasileiros, os caras estão lá e. e... E podem te ajudar e te receber. Pô, oh, legal. O que mano. mais? O que mais, Davi, Beleza, bike já, porra. Agora, dando uma relaxada aí em casa. Esticando a perna. É,
0: agora eu voltei um pouco. É, tô aqui no Ceará, tô na, na praia do Cumbuco. Que, tipo, depois de... de veja... Quando você tá viajando, normalmente você para mais em lugares menores, né? Tipo assim, cidadezinha na montanha, na praia e tal... Nessas viagens eu passei, assim, na verdade eu passei por várias cidades grandes, mas eu evitava ficar muito tempo em cidade grande. Aí acho que eu fiquei mal acostumado com lugares pequenos, e hoje em dia eu sinto que, tipo assim, Fortaleza para mim é grande demais, entendeu? É muito trânsito, as coisas são muito longe, eu já não me sinto muito confortável lá. Aí eu achei um lugarzinho aqui na Praia do Cumbuco, que é 30 quilômetros de Fortaleza, que é perto o suficiente para ir e voltar, eventualmente no final de semana, meus pais moram em Fortaleza. Mas aqui tem uma vibe mais internacional, sabe? Tipo, tem muito... Aqui é um dos pontos de kite surf. Agora eu tô praticando kite surf também. E aí tem... vem gente do mundo inteiro. É o litoral do Ceará, do Piauí e uma partezinha do Maranhão é os melhores lugares do mundo para prática de kite surf. Então vem gente do mundo inteiro aqui praticar. Então é muito legal. Tipo, eu tenho uns amigos argentinos que moram aqui. De vez ou outra vem uma galera da Europa e tal.
1: É, eu também tem essa dificuldade de lugar grande, faz sentido. Da... Eu tô vendo que tuas fotos tem sempre sem camiseta de futebol, né? Você amarra? Você gosta muito de futebol? Gosto, hum. gosto. E a ideia do cabeça pra baixo veio da onde? Agora gosto tipo de vou te falar sempre plantando bananeira, né? Aqui. <risos> é...
0: Espera que eu ative alguma coisa aqui.
1: Eu tô te ouvindo. Alô, gente. alô. Tô te ouvindo perfeitamente. Ativei
0: tipo, o eco. Eu tô ouvindo Não, minha própria voz. voz.
1: É, aí é legal.
0: Alô, pronto. É, ah, por, por causa do o cabeça pra baixo, cara. É, a história é o seguinte, tipo, na época da faculdade, eu dançava break com um amigo meu lá em Campinas. Porra, já tá e aí bem. a gente às vezes fazia umas viagens e tirava umas fotos fazendo alguma manobra, alguma pose, sabe? E as viagens que eu fazia... É engraçado até que eu virei blogueiro de Instagram e tal... Porque eu nunca fui muito de rede social... Eu não gostava de tirar foto, nada... E aí toda viagem que eu fazia... Minha mãe me cobrava... Cadê as fotos da viagem, menino? O que é que você conheceu? Eu quero ver, você tem que tirar foto... Aí eu... Tá bom, mãe, vou tirar... Aí... Por causa que minha mãe me cobrava tanto... Eu decidi tirar uma foto em cada lugar que eu ia... foi cara, se eu vou tirar só uma foto... Vai ser um, uma pose característica... Aí eu comecei a tirar uma foto de cabeça para baixo... Em cada lugar que eu ia... Para mandar, tá aí, mãe, a foto que você queria, o Cristo Redentor, cabeça para baixo. Fui em Belo Horizonte, sei lá, cabeça para baixo, lá no. Como é o, o morro que tem lá? É, a Praça do Papo. Aí tirei algumas aqui pelo Brasil. Aí quando fui para Buenos Aires, tirei uma foto de cabeça para baixo lá. Aí fui tirando, mas assim, era meio que uma piada, sabe? E aí quando eu decidi, essa viagem que eu fiz para a Ásia, em 2014, eu criei um blog. Eu falei, pô, qual, qual seria meu blog? Ah, cabeça para baixo. Aí criei um blog de cabeça para baixo. Nessa viagem de 2018, eu fiz meu Instagram e aí eu meio que assumi a marca. E é legal porque ela é muito fácil, assim, né? A pessoa que vê as primeiras fotos já marca, assim, no... que hoje em dia tem mil Instagrams, fulano pelo mundo, eu... Eu viajando, viajo comigo, tipo assim, virou um negócio e acho que o meu é uma coisa tão diferente. Tem uma desvantagem que não tem nada associado a viagens, né? Mas... É. Ficou uma marca pessoal. Começou como uma brincadeira e... E aí eu tiro até hoje. <risos> Onde eu vou, ah, uma foto de cabeça para baixo.
1: Queria fazer uma última pergunta agora, referente ao teu livro. Uma curiosidade. Uh -huh. né? Como você arranjou essa ucraniana para fazer a capa do seu livro? É... Foi pelo...
0: Como chama, cara? Um... Esqueci o nome do site. Um desses sites de de é, contratar de serviço, fila. Assim. Sei, sei. Isso, né? Aí eu pesquisei, você pesquisei. Um pra ela? Isso, eu vi, tipo assim, o... o... É porque esse livro aí é... é o meu livro da África Oriental. É, esse aí, é aí. É o meu segundo livro publicado. O primeiro foi da Europa e Oriente Médio. Quem fez a capa foi um grande amigo meu de São Paulo, que ficou muito da hora. E aí eu fui pesquisar nesse site de prestação de serviço e achei um artista que tinha um estilo mais ou menos parecido, Entendeu?
1: E lindo, aí
0: eu falei com ela, ficou bonito pra caramba, né? Uma aí passei o um
1: Foi você de Rei Leão, né? Você virou o Rei Leão ali, foi, né? Foi. É. Foi. Tem que cabeça. tem tudo a ver com o que eu te falei, né? Que eu no safário é. do Quênia tava me sentindo dentro do Rei Leão, né? E eu vi agora, porque eu cliquei na capa do livro, aí eu rodei assim, eu vi, ah, quem fez... Aí eu vi, cara, ilustração de capa, tanja dele, não sei o quê, da, da Ucrânia. Eu falei, caraca, como será que ele arranjou? É. Ficou lindo. Davi, queria te agradecer, cara, pelo pelo teu tempo aí, pelas tuas histórias, por ter, enfim, trazido um pouco de inspiração aí para todo mundo que te escutou, muito legal essa história de você, ah, da barreira de não querer fazer nada sozinho e você trazer a inspiração, acho que também da pluralidade, então fez de mochilão, depois fez de ônibus, fez de bike e agora resolveu que não era mais o momento, parou, tipo, acho que tem uma beleza no mundo hoje que o cara toca rock e resolve fazer um samba e fala que ele tá traindo o movimento, tipo, essa coisa meio engessada de tudo, uhum. é, eu acho que a gente tem que valorizar e incentivar que, numa era que a gente vive 70, 80 anos, você tem que fazer tudo um pouco, tem que aproveitar porque não faz sentido você ficar preso a uma única coisa, né? Não, se tiver feliz, faça, mas não, não fique por causa dos outros, né? É verdade é isso, queria agradecer então, se quiser falar como a galera te encontra, como compra teu livro manda bala
0: Beleza. eu que agradeço o convite, Léo foi um maior prazer estar aqui conversando contigo retomando lá o que eu falei no começo, vocês tiveram uma parte da responsabilidade em eu ter feito o que eu fiz, então foi muito bom o convite é... e pra quem... quem quiser ver mais minhas histórias, eu tô lá principalmente no Instagram, então é arroba.cameca.pra.baixo mas se você escrever cabeça para baixo, acho que aparece também. E eu tenho três livros publicados. O meu primeiro livro é só um e-book. Ele chama O Guia Completo do Mochileiro Raiz. Ele é um compilado, é um livro curtinho. É um compilado de várias dicas que eu aprendi na estrada mochilando, e de bike, e, e couchsurf, e rosto e tal. Então, tipo assim, as diversas opções que você tem e como economizar em cada uma delas, seja com hospedagem, com transporte e tal. Então, é um livrozinho para quem quer fazer um mochilão ou viagem mais longa, pegar dicas práticas de como economizar, é, planejamento financeiro, tudo isso. E aí, depois, eu tenho dois livros publicados que existem tanto na forma física como e-book, que é o Mundo de Cabeça para Baixo. O volume 1 um é o é, é Europa e Oriente Médio e o segundo é o da África Oriental. Esses livros vão fazer parte de uma série de quatro livros. Ainda vou lançar os outros dois que vai ser o da África Meridional, a parte de baixo, e o da Ásia, que é dessa minha viagem de 2018-2019. Esses livros são a narrativa das histórias das pessoas que eu conheci. É muito interessante para ver também dicas de destinos. Então, tipo, é, principalmente leste europeu, Oriente Médio e África são lugares que muita gente às vezes não não escuta muito falar ou não tem muito interesse e são lugares fascinantes e bem mais baratos que os destinos mais tradicionais eu tenho recebido muito feedback legal da galera que lê os livros, então quem tiver interesse dá uma olhada lá, eles estão todos no na Amazon, né? No, na loja do Kindle e o livro físico dá para comprar pelo meu Instagram o frete é grátis para todo o
1: Brasil e acho que é Bom, isso tá falado Davi, obrigado para quem acompanha a gente até aqui também, obrigado esse é mais um episódio do Viajo Cast e se você quer sugerir outros viajantes ou pessoas legais para a gente bater um papo, entra lá no nosso Instagram, seja no Viajo Logo Exista ou seja no Viajo Cast e manda as suas sugestões, que a gente está sempre atento aqui. Davi, obrigado, cara.
0: Valeu.